0: Estamos ao vivo! Boa noite, galera!
1: Boa noite! Boa noite!
0: É Em meio, galera, quarentena, todo mundo em casa, né? infelizmente o Covid-19 está deixando todo mundo em casa, mas está todo mundo bem aí, né? Todo mundo bem? Graças a Deus! Sim!
2: Graças Vamos a Deus! esse
0: papo aí legal. Primeiramente, eu queria saudar meus brothers, companheiros de blogueiragem de Pernambuco, Fala, meu querido Austin, o homem que tem o melhor calendário de corrida de
3: Pernambuco, Norte e Nordeste e Brincar do Brasil, viu, Edu? Fala, Austin. <risos> então. é isso, rapaz? Boa noite, meu povo, boa noite, minha povo. Você em casa, na quarentena. A galera que está aí preso dentro de casa, não se. Não fica... Ah, vocês estão entendendo muito bem. Fique tranquilo que nós estamos hoje com o Eduardo Suzuki e Valerie. E vai ser legal, meu velho, porque vamos falar de tênis, vamos falar de coisa ruim também, mas vamos falar de coisa boa. Tem o lado cheio e o lado vazio. Então vamos lá, vamos começar essa live.
0: Agora, meu brother Adriano, esse aí,
3: informação de
0: última hora. Conseguiu ingressar nos 12 melhores canais de corrida do Brasil.
2: Mano, Grande, doutor pai. Corrida. Fala,
0: Adriano. Boa noite. Você Eu... me representa, cara.
2: Eu comecei a organizar meu canal em relação ao seu, aí o negócio deu um pouquinho certo agora. <risos> Boa noite a todo mundo, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, prazer estar com essas duas lendas da Corrida Nacional, que é o Edu e a Val, pessoas espetaculares, e eu tenho certeza que vai ser uma live sensacional hoje à noite. Já vão chegando aí, já vão fazendo as perguntas aí para os dois, que os dois hoje... Então, acelerado, vamos, vamos, vamos ter uma live e lascar, vamos embora.
0: Vamos embora. Então, primeira vez, Cavaleiros, está sentindo a falta do Bruninho, gente, o Bruninho tá chegando, o Oscar deu uma caidinha aí, mas já voltou. Galera, é o seguinte, é, eu queria, né, somos cavaleiros, primeiramente as damas, os convidados nossos aí, muito obrigado, acho de mais nada, por aceitar o convite Eduardo e Val, mas Val, você que é empreendedora, você é contadora, você é a mãe da Duda, né? Eu soube de algumas habilidades novas que a quarentena <risos> apareceu para todo mundo aí. Ah, e principalmente essa habilidade nova aí, Val, que você é cabeleireira agora, sabe fazer cabelo também, Val? Boa noite, Val. Fala um pouquinho quem é a Valermelo. Boa noite.
1: Boa noite. Tudo bem? É, eu, eu sou mãe, sou corredora, sou empresária, sou contadora. Sou youtuber, sou instagrammer. Agora descobri que eu sou cabeleireira também. E estou enfrentando um dos maiores medos, que é a panela de pressão. Agora que eu cozinho quase todos os dias. Tô... Amanhã a ideia é fazer feijão, cozinhar feijão. É, já pus, já pus, já pus de molho, inclusive. <risos> Soube que precisa agora, de molho.
0: Agora, meu brother, Edu. Edu, você que é palmeirense, ferrenho, você que é um cara também... É, administrador marketing, formado em marketing, né, Edu? Fala é, mais aí o que, é, o que é ser esse cara que dá o detalhe do, do, do tênis para todo mundo, o que é o tênis certo. Fala para a galera, seu boa noite aí, se apresenta para a
4: galera, Edu. E aí, pessoal, boa noite. Primeiro, agradecer os brothers aí pelo convite. Eu acho que a gente está devendo uma visita né, pra, é em Pernambuco, a gente nunca foi, a gente foi poucas vezes para o Nordeste. É. A gente gosta bastante do Nordeste, mas a gente não teve a oportunidade ainda de conhecer em Recife, correr em Recife, né? E é, eu sou formado em administração, a minha especialidade é em marketing, mas eu sempre trabalhei com produtos. Antes com produtos de uh, sal, salvatagem, que é aqueles negócios que usa no navio, na plataforma de petróleo. E depois eu passei para natação e triatlon e finalmente para corrida. Corrida, eu já estou há mais ou menos, o é Uns sete anos, oito anos, acho que talvez mais, trabalhando com corrida. E o bn eu...
0: quatro anos, né, Edu?
4: Vai fazer cinco. Vai fazer, Vai fazer cinco fazer esse cinco. ano. Isso. É... O que mais você perguntou? Você perguntou... Era
1: isso. Era isso, né? É. Era era, isso, pra... era mais ou
0: menos isso. Eu vou emendar já uma pergunta aqui para a minha querida Val, Val, veja só, eu sei que você, quase que você iria para fazer a sua última prova para conquistar a Six World Marathon Major's Medal, não é isso? Isso. E, e, Val, como é que foi essa frustração? Para mim, você é profissional, amiga, porque você dizer que é atleta amadora, fez 21K em uma hora, 28 40 Val fez a última maratona de
4: Berlim em 3 horas e 2 e 22. Para mim, você é atleta profissional, amiga. Aí eu queria Espera, espera, faltou você falar os 10k em qual prova que ela fez?
1: Não.
0: Aí, aí qual foi? Qual foi? Aí, agora eu não, não lembro,
4: não lembro. <risos>
1: eu, 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 Vai, a gente, eu fiz 10k, meu, eu sempre tem essa história, sempre quis do, do tempo que eu corro, 7 anos, eu sempre quis fazer 10k abaixo de 40 minutos. Para mim era impossível. E aí, eu fui para uma prova do Palmeiras
0: e eu fiz 2020. Ah, por isso que é do Cintro. Só...
1: É, mas foi, foi assim, a pior experiência da minha vida, gente. Que é isso? Sério. Porque esses assim, corrida eu não posso falar, porque eu sou corintiana, entendeu? Ah, tá, falar. tá
0: explicado.
1: Que trauma na minha vida, senhor. Mas, mas aí, Val,
0: me, me fala, eu sei que você estava preparada para ir para a Maratona de Tóquio, foi cancelada. Eu queria que você falasse qual o tênis que você ia usar lá. Tá? E, e como é que foi essa frustraçãozinha aí por conta do Covid e você não poder participar? Porque lógico, você não ia arriscar sua vida, nem e antes de você se preparar para ir, foi cancelada, né? Me conta como é que foi isso, Val.
1: Então, foi assim: a... eu, sempre tive o so... eu sempre tive o sonho de. Quando eu comecei a fazer as maratonas no Rio, eu fiz São Paulo, São Paulo e fiz Rio em 2016. E ali eu decidi que eu, eu, eu queria fazer todas as, as major tours, né? Uhum. Foi quando eu fiz primeiro Boston, e depois eu fui completando cada uma delas, né? Então, Boston, Chicago, eh, Nova York, Londres, Berlim, e a última seria Tóquio. E eh, eu tive a sorte, né? Sorte, ou eu acho que não é sorte, nada é por acaso, mas em todas elas eu... eu a Chicago e a partir dali a gente teve eu tive o convite das, das patrocinadoras né das, das marcas me convidarem e que para mim isso era um privilégio imenso né está é, dando um eco aí
0: alguém alguém abriu é, já já foi
1: é, só pra, desculpa só para e aí é, e aí eu tive essa sorte né então de ser chamada pelas marcas então, quando eu, eu, eu colocar, Eu sempre pensei assim: eu estou aqui, eu não sou uma atleta profissional, não estou representando o país, mas eu com certeza represento milhares de outros corredores que dariam tudo para estar no meu lugar, né? Eu achava aquilo uma sorte tremenda. Então, eu sempre me dediquei para aquelas provas como se fosse assim, algo muito importante. Porque eu falava: poxa, eles estão disponibilizando uma vaga para mim estão colocando, estão pagando, estão né? fornecendo tudo para que eu esteja aqui, eu vou colocar toda a minha força aqui. Né? Então, eu sempre foi acontecendo dessa forma. Eu, eu ia para lá me sentindo muito privilegiada em cada uma das provas. né? Para mim, era um sonho, e eu vivia aquilo intensamente, com toda a força do meu coração. E, é. e aí, a, a última delas, então, eu fui com todas as marcas, fui com a Nike, e aquilo, para mim, era surreal. Você encontrar ídolos, assim, sabe? Gente... Sabe, que eu olhava, teve oportunidades de eu correr com, com pessoas que eu admirava demais, e que eu, eu via, assim, no, no celular, eu falava, nossa, olha quem tá aqui, sabe? Eu ficava... Então, isso foi muito bacana. Só que, Opa. só que a última que era, agora, o Japão, é, eu queria tanto, é. eu inscrição é. pra, mim, pra participar, e depois a gente teve o convite da ele também. Então, eu tinha duas inscrições para essa prova, né? De tanto que eu queria... E aí, infelizmente, começou essa coisa do, do coronavírus. E quando começou, eu, não, eu juro, não achava que, ia, que iam interromper a prova, né? Que a prova iria ser cancelada. Faltando duas semanas, eles ele cancelaram. Uma segunda, de um, de um domingo para uma segunda. A partir dali, todas as provas começaram a serem canceladas, né? E eu juro, eu não consigo assim, pensar, faz pouco tempo né que isso aconteceu, mas eu não consigo olhar para trás e falar, cara, como que isso foi acontecer, sabe, porque a partir dali tudo virou uma bagunça, as coisas começaram a ser canceladas, pessoas começaram a ficar muito doentes, e... tá então agora, no dia eu fiquei muito chateada, mas agora olhando para tudo aquilo, que tudo que tem acontecido, eu só agradeço, porque uh, se a gente tivesse ido... Uh, a gente poderia ter ficado doente. O Edu acabou pegando catapora. Então, eu agradeço assim por, por estar em casa e estar tá com saúde. Então, isso hoje ficou pequeno perto de tudo, sabe? Mas, e vai chegar. Eu tenho certeza que um dia isso vai acontecer. E a gente vive de paixão, né? Corredor corre por paixão. Apesar de você considerar um atleta profissional... É, eu faço por muito, muita paixão mesmo. Acordo cedo, e é o que eu falo, as pessoas falam, mas por que você acorda tão cedo e faz as coisas? Porque eu falo, gente, é um privilégio, eu tenho que fazer o meu melhor naquele momento, porque tanta gente faria tudo para estar no meu lugar, eu não vou desperdiçar isso de jeito nenhum, entendeu? Então é isso, basicamente, do eu... Foi... Você vai
0: ter sua chance, né, Val? Você vai, com certeza, vai buscar essa... Essa sexta e última é, medalha aí, se Deus quiser, quiser. fazer na maratona de toque.
1: Se Deus oh, quiser. Ô, oh,
0: oh, oh. oh, Edu, olha quem tá aí na nossa live, Edu. Você viu aí, não? Eu vi,
4: é nosso amigo Ronaldo Costa. Exatamente.
0: Ronaldo vai ser é papai, lindo. eu vi
1: alguma coisa vai desse ser tipo. Papai.
3: É, vai ser papai. <risos>
1: Ei, Ronaldo, te falar, viu? Caramba.
3: Galera,
0: agora eu queria, eu queria saudar o Washington e, e, e Adriano, saudar a galera do chat aí. Como é que tá o chat? Tá bombando aí, Washington?
3: O chat, como sempre, tá naquele embalo, meu velho. A turma chegou junto, Fábio Cunha, é, o grande Corre Frazão, nosso amigo aí, que já tá aqui direto, Gilson Rodrigues, Laurivande de Moeiro, Silvana Pinto, Eduardo Monteiro e tem pergunta para o nosso amigo Eduardo Suzuki, além do Ronaldo da Costa, meu velho. Meu irmão, que, que chat de peso, meu velho. Ronaldo da Costa já chegou aqui também. E a pergunta é do nosso amigo da Na verdade, hoje nosso amigo é, Eduardo Suzuki. Adoro o canal. Inclusive, assistir muitos vídeos para decidir qual tênis compraria. É isso aí. E o Reginaldo, logo abaixo, ele pergunta, vocês concordam ou que esses tênis muito, muito caros tipo o Vaporfly ou Pegasus turbos os Turcos, tem um tem um tempo útil muito baixo comparado com o valor dele Já responde aí Edu
4: Eu acho que a durabilidade é, do Vaporfly ela mudou bastante, melhorou né muito. se você pegar o primeiro, nossa senhora ele ficava esfarelando, soltava é, aí, do,
1: o, o buraco a gente tem um aqui? eu tenho um ali ó, o primeiro, o aqui, primeiro. Ó,
4: coitado esse ó, prepara que ele tem buraco.
1: Tá olha o solado, agado, solado tudo usado. Tá tudo feio. Agora olha o Next. Que já o Next, o Next ó, o tá, tá é Esse aí foi bem usado. Fiz esse Belim, aqui, ó. fiz ó. Ele ainda tá, tá bem melhor.
4: Esse aqui tá bem melhor.
1: O cabedal tá bom.
4: O cabedal tá bom. Tá novinho.
1: Tá novo ainda. Eles melhoraram bastante.
4: E o, Peg o Pegasus Turbo. Ele dura mais ou menos, né? Não é dos melhores de durabilidade, se você pegar um, um Pegasus 36 ou um, um Vomero 14, mas ele dura até que razoavelmente. O problema é o preço, né? Pagar 899 e o outro 1.399, vai chegar aí o Alpha Fly por 1.499, aí é complicado, né? Fica bem li limitado o número de pessoas que vão ter a oportunidade de correr com esses modelos, né?
0: Beleza. O Edu, eu vou fazer uma pergunta para você. Cara, você que tá aí, lógico... Fazendo várias lives, inclusive ajudando a galera da corrida aí que eu vi, né? Todo mundo está acompanhando. Parabéns pela iniciativa. Você também, Val. Eu sei que você tem esse dedo aí para ajudar o Edu aí, já que é empreendedora, é administradora junto com ele. Aliás, contadora, mas entende, né? Você tem o seu negócio também, né, Val? E Edu, a pergunta é o seguinte: eu sei que você está fazendo várias lives sobre isso. Cara, como é que tá a tendência daqui para frente? Por exemplo, eu sou apaixonado pelo salto, né, cara? Tanto que o meu, eu uso o Quimvara 8. Comprei três pares há uns três meses atrás, porque ele não tem mais. Aí, minha pergunta é o quê? Além do, daquele Salkone novo, o, deixa eu ver o nome dele, meu Deus, eu esqueci, que tem placa de carbono, o Edolfim, é. né? É, o Edolfine, outras marcas ficaram de lançar agora em junho. Ô, Edu, o que é que tu acha? As marcas vão segurar, as grandes marcas vão segurar os tênis para lançar depois? Ou o que é que tu pensa? O que é que tu pode adiantar para a gente? Você que estava, eu vi suas lives e você está bem informado aí, mostra para a gente qual foi
2: o resultado. tem a Olimpíada, né? Se não tiver a Olimpíada, aí desobriga Exato. todo mundo de lançar o tênis assim, de, de carreira, né?
3: É, a, gente teve,
4: a gente teve a oportunidade de pegar eles na mão no ano passado lá em Austin e a gente viu a maioria desses modelos que seriam lançados agora. Na verdade, antes de ter a mudança da, da IAF, né, da World Athletics, é, uhum. obrigando a ter um, um prazo Antes da prova para o tênis já está já sendo comercializado, a gente teve a oportunidade de ver no ano passado. E o que acontece é que a maioria desses modelos, os tops da, das marcas, eles são fabricados na China. E a China ela teve uma paralisação em produção, né? E eu imagino que isso daí vai acarretar no quê? No atraso é, da produção, da, dos envios e até de chegar aos produtos por aqui, né? É, e daí tem outra questão. Com essa produção reduzida, será que eles não vão é, primeiro vender nos mercados maiores, considerados maiores para eles, onde é, o volume é maior? Por exemplo, vender na Inglaterra, vender nos Estados Unidos, na própria China, no Japão, é, e depois o que sobrar manda para os mercados menores, como o Brasil, é, México, é, sei lá, Espanha, os mercados menores? Talvez isso aconteça, talvez a gente nem chegue a ter esses modelos mais top das marcas, né? E outra coisa é, com essa disparada do dólar, o dólar agora a mais de 5 reais. É isso, é o de também. Esses caras, eles não vão ter lucro. Você acha que eles vão mandar para cá o tênis? Por exemplo, o, o Alphafly, ele custando 250 dólares nos Estados Unidos e aqui no Brasil, a 1.499, eles não devem ter lucro nesse tênis. E, a, e, a, e o volume é muito baixo aqui no Brasil, a gente, muita gente fala assim, nossa, tem bastante gente comprando aí o, o Vaporfly e, e mesmo acabando rápido, a gente vê nas provas o pessoal usando, não, não é verdade, talvez a gente vive num mundo que as provas, sei lá, numa maratona de São Paulo você vai ver, na maratona do Rio, em Porto Alegre, é, eu não sei se, como é que está aí aí no Recife se você vê muito Vaporfly, mas a gente, é, é, é num nicho muito específico, talvez eu você veja... Vai... Oi? Eu só vejo no
3: pé do Bruninho esse Vaporfly.
0: É. é porque a gente também não tem condição, né? A gente aqui tá para comprar um tênis desse Edu, A gente
4: não, não tem, não tem como, cara. A gente vai ver nos outros realmente, né, o tênis. É, né? é. Então, talvez, talvez esse ano a gente passe em branco aí com esses modelos, né? Inclusive lançamento,
3: né? Eu acho que
1: uh, não será prioridade. Eu acho que vai a, a... Eu, eu acho que durante esse ano mudou tudo, né? Eu, aquela previsão que a gente tinha começo do ano, mudou completamente. Né? Então, a gente tinha toda essa coisa de, ah, vai vir tênis com placa, pá, pá, pá. Eu acho que toda a indústria mudou, não só, não estou falando só do Brasil, tá? Estou falando de lá fora, lá fora também. Então, quando você olha o mercado como um todo, eles estão modificando tudo e não vai ser a prioridade das pessoas. Eu, a gente está comentando, né? Eu acho que a pessoa se inscrever numa corrida já vai ser difícil, né? Porque ela tem um custo. O treinamento, tudo isso. Então, não vai ser prioridade das pessoas ter um tênis XYZ. Vai, a gente vai voltar para aquele básico, sabe? Que só o fato de correr já é prazeroso. Dentro de casa, então, quando a gente está aqui trancado, se a pessoa falar, cara, eu daria tudo para poder correr na rua, tranquila, sem... sem... Tá passando porque a gente tá passando. É então, impressionante
0: que, tá de... que não tem vídeo no stories, né, Val? O pessoal correndo, fazendo exercício na sala, né? fazendo sim, sim. Um agachamento, <risos> flexão. Tem gente correndo 12 Presto.
1: quilômetros dentro de casa, num espaço assim na, na, na sala, né? Então, assim, Exatamente. as pessoas vão aprender Presto. a valorizar o, o básico de novo, né? A gente vai voltar à presença, que é, é, é a corrida, é o, a paixão. E depois, o que tiver, tá ótimo. Se vai ser tênis de 100 reais ou 1.500, o importante é que eu vou estar tá correndo, né? E... É impressionante então,
4: como faz falta a corrida, né? Às faz? vezes você fala assim, ai, não aguento ir correr hoje, ai. tô com uma preguiça, mas agora que a gente não pode correr, fala, meu caramba! Hum, cara,
1: que, que saudade! Que
4: isso, sim. acordar acordar de manhã... É, uma,
1: é, o, é o famoso
2: vício, né? De estar tá viciado, cara. É. Acha, é acha, é o oh, Edu, acha que agora é a hora do mercado nacional, tipo, que... Olímpicos, por exemplo o Olímpicos melhorou, assim, deu um salto de qualidade fora é do comum né, então ah, e são tênis baratos e que, que rodam bastante quilômetros e o pessoal vai choca. ficar sem dinheiro vai, vai ficar difícil, muita gente vai perder emprego, muita gente vai fazer das tripas coração para correr uma prova então é acho verdade. que é, 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 pode ser a hora do mercado nacional
4: o que é que você acha? Eu também acho, eu acho que o, o mercado nacional, tanto os, as marcas nacionais, né? a marca nacional no caso Olímpicos, ou aqueles modelos fabricados no Brasil, vão ser a opção, as opções para a maioria das pessoas, né, porque imagina chegando aí um, um modelo novo da, da ASICS, vai por mil reais, enquanto um tênis da Olímpicos está por 2,99, a diferença é muito grande, você vai falar assim, mas pô, o, o acabamento não é dos melhores, mas... Olha a diferença do preço. Você vai comprar três Olímpicos, quase quatro Olímpicos, Sim. contra um preço de uma marca mais famosa. Não famosa, porque a Olímpicos é a marca que mais vende, mas uma marca importada. Né?
1: Além de uh, favorecer a indústria nacional, né? É uma das coisas que eu lembro, né? A gente foi lá na Olímpicos, a gente participou do projeto do Corre 1, e eu lembro de ter aquelas pessoas todas trabalhando na fábrica, sabe? É, nós estivemos lá no Ceará participando também, então você olha para aquelas pessoas com a maior, maior vontade do mundo fazendo, trabalhando, felizes, né? Então você pensa, caramba, é, vamos valorizar o produto nacional, porque não é só um tênis, são famílias que estão ajudando ali, né? Estão construindo. Então, vale a pena favorecer e eles estão, eles estão muito bons também, né? Eles realmente é, trabalham a, gente, em a, gente fala,
3: a gente fala muito em, em produto nacional, mas não é só Olímpicos, né? A gente tem que lembrar que. A única da Mizuno fica aqui em Pernambuco. Aqui, além de Carpina e paldálio, alpagatas, então. Alpa Gartas, é Alpagatas, é.
1: Alpagatas.
3: Então, Olim é, é, né?
1: da
3: Muito além da Olympus.
1: Sim, é. também. É,
4: tem, tem a Das, né? A DAS fabrica várias marcas, fabrica ASICS, Fila, é, Mizu, Mizuno, não, Mizuno não. É, Nike, tem muita coisa que.
3: Eu ainda. Eu te espero um dia que a
1: rainha volta a fazer tênis de corrida como ela fazia naquela década dos anos
3: 80. Oh, <risos> olha que poderoso, empresas, né, Edu? É, é. Oh. novidades. Chegou aí, galera,
0: desculpa interromper, chegou o nosso querido Bruninho do Bora Correr, galera. Boa noite, Bruninho, chegou, meu filho, tá bem, tudo certo?
5: Boa noite, galera, tudo bem? Boa noite, Rodrigo, boa noite, Adriano, Austin, Edu e Hoje foi puxado, Abre. mas deu, deu tempo de chegar, cara. Você foi ver...
2: trabalhar sem ver por fly, porque demorou a
3: chegar.
5: <risos> Verdade. Esse viu? é o
3: único, é o único uhum. cara que tem o por fly em Pernambuco, esse rapaz. <risos> <Esse aí. risos> Bruninho, meu filho, você
0: chegou Oi. chegando e já está no, no horário do roteiro nosso. Faça sua pergunta para a Val e
5: o Edu, querido. É, não sei se vocês já fizeram, né mas eu vou, vou fazer. tá com 20 minutos de live. É, Edu, quando você percebeu que tinha que chamar a Val para o canal. A força de Val, junto com o canal.
4: Eu vou contar essa história. Antes da Val entrar, eu já tinha aberto algumas enquetes, é, pedindo para algumas meninas mandarem um videozinho, explicando, falando um pouquinho o que, que elas acham da corrida, se elas entendem um pouquinho de tênis, mas era difícil encontrar uma combinação de uma mulher que corresse é, conhecesse um pouquinho do, dos materiais, né? E tivesse alguma experiência no vídeo. É difícil encontrar essa combinação. E eu já estava meio que... Eu gente tinha meio que esquecido desse projeto de colocar uma mulher no canal. Foi quando a Val, ela... Eu, eu vi, eu fui, acho que, no, no canal do Maico, no canal Corredores, eu vi ela, ela na live. E depois, acho que, no final de semana seguinte, ou duas semanas seguintes, seguintes nós encontramos nós encontramos ela na New Balance 15K. Né? Daí a gente fez uma brincadeira nos stories e tal. E eu
1: acho que uma semana depois... Você me mandou uma camiseta canal.
4: É, uma camiseta do canal, certo.
1: É, e é engraçado que assim, a gente sempre se encontrava nas corridas... Só que existia uma certa separação. A não ser como é aí, mas em São Paulo era assim, tá? Só pra, só pra falar, eu sou desde. Eu tô no Instagram desde 2013, né? Então tem bastante tempo. E a gente era meio assim: os, o pessoal do Instagram e o pessoal do YouTube, sabe? É meio. Quem era do YouTube quase não aparecia no Instagram, não tinha conteúdo no Instagram. E quem era do Instagram não tinha nada de YouTube, zero, né? Então, era meio... Eu, quando fazia as chamadas, assim, para participar de eventos, então tinha um pessoal que cuidava de YouTube e tinha um pessoal que cuidava de influenciador do Instagram. Então, a gente meio que não se falava. Eu conheci o Edu de longe, assim, e eu achava ele super metido, né? Eu falava, nossa, <risos> esse cara é mó metido. <risos> <risos> e a gente achava que o pessoal do YouTube era meio assim, sabe? Porque eles não conversavam com a gente. E, e aí, nessa brincadeira que a gente fez lá na New Balance 15K, eu achei ele muito gente boa. Eu falei, nossa, esse cara é legal, né? ele é simpático. Ele mandou uma camiseta, e aí eu tive um insight, assim. Eu falei, meu, eu tô sempre no Instagram, mas eu preciso ir para um, eu preciso achar um outro canal, né? Eu preciso começar a fazer, trabalhar com isso. Era uma época que eu, eu, eu precisava trabalhar mais para ganhar mais, eu precisava arrumar uma segunda fonte de renda porque eu tava assumindo as despesas da casa tal, então eu precisava falar, meu, eu preciso ganhar mais. Aí eu falei com ele, eu falei, olha Edu, eu queria... Fui, abri o jogo, liguei para ele, é assim, né, sem Paulo quando você quer chegar nas pessoas e fala, olha, mas você pode ter um não. Eu falei, olha, eu queria trabalhar com isso, e no Instagram eu não tenho como remunerar. Me ajuda, o que, que eu tenho que fazer, como é que eu faço para isso virar uma fonte de renda? E, 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 e fazer o que eu gosto, que é levar conteúdo para as pessoas, né? Aí começamos a conversar, ele falou, vamos fazer. Eu corri a maratona naquele ano, eu estava treinando para a SP City. E a partir dali, começamos a trabalhar, deu super certo. Porque não tinha mulher no YouTube, né? Não tinha um canal com uma mulher apresentando é, conteúdo no YouTube. Tinha, sim, alguma coisa esporádica, mas não com sequências de vídeo que estivessem sempre mostrando a, a pessoa ali. E foi, deu super certo, foi super bacana. Deu certo?
4: Deu certo, deu certo, né? Certo. Quase dois anos já. Eu deu acho certo. assim que... Deu
2: certo. É, pra, pra caramba, viu? Bom, como uma coisa... como, como pessoa que assiste desde o início, quando, quando a Val entrou, é, realmente foi um casamento bem legal mesmo. É.
1: Fala essa é, palavra, último, não me apavorava. Último. Não fala... <risos> <risos> <te> apavora,
4: né? <risos> O negócio que eu falei pra Val na época é que é muito difícil. Vocês todos aí sabem, vocês têm canal, vocês sabem que para você começar do zero, demora, 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 tem que ter muita persistência. E eu falei para Val, se você começar do zero, ainda mais um canal feminino, demora, vai demorar muito. Tem tem algumas meninas que têm alguns canais, mas se você vê que a periodicidade, a frequência de postagem dos vídeos não é como os outros canais, né? Se você falar assim, pô, quantos canais hoje é, consegue postar assim com uma frequência bem grande, mais de três vídeos por semana, é muito difícil, né? Porque a maioria das pessoas elas elas têm um elas têm um emprego, né? Elas precisam dedicar cinco ou seis dias da semana. Depois o tempo que sobra, ela usa para o canal. Se você pegar, por exemplo, o meu caso do Sérgio, a gente é, teve a gente não tinha a gente não não tinha um, um emprego fixo e a gente podia se dedicar mais, né, para o canal. Então, fez com que, cara, eu lembro que no, quando eu comecei o canal, eu postava todos os dias, foram 380 dias postando vídeo todos os dias. Vai fazer um, caraca vai fazer unboxing todo dia, vai fazer review, é, vídeo falando sobre tênis todos os dias. É, até algumas pessoas falam, meu, como é que você vai falar todo dia sobre tênis, cara? Dá para falar, né? E,
0: é que você... Então, a Val foi esperta, hein, Val? Foi esperta, hein? Oh
1: mesmo, já... é um cara que, que já, eu preciso porque eu falei, eu não consigo o problema de você começar é que você fala sozinho por muito tempo, é. né então você faz um canal, ninguém te assiste só sua mãe, de vez em quando e pra te dar bronca, né, pra falar pô, você tá falando palavrão, você tá, né então eu falei, não, eu vou falar com esse japonêsinho aqui, que ele é bem espertinho e é mesmo,
5: Mas... é, mesmo. é, pessoal eu tenho outra, outra pergunta, já, já já emendando aí é, Edu, você percebeu que com a entrada da Val aumentou o público masculino ou feminino? Eu acho que
4: eu não sei te dizer assim exatamente. É, tem, tem um crescimento orgânico do canal, lógico, mas eu não sei te dizer assim se aumentou mais mulher ou mais homem. Mas o crescimento de mulheres a gente sabe em porcentagem. Por exemplo, a gente, quando a Val entrou, o canal tinha mais ou menos é, 11% de público feminino. Hoje, é mais ou menos 16, já chegou a meses com 18% de mulheres, né? E, além disso, a gente ah, teve bacana. o... Canal. Quando acho que a Val entrou, se eu não me engano, o canal tinha, acho que uns 70 mil inscritos. Hoje tem 183 mil, né? Eu acho que hum, essa combinação, assim, de falar com... com a gente, a gente não tem as mesmas ideias em tudo, lógico. Eu acho que isso faz a diferença do, do canal, sabe? É, se a gente concordasse em tudo, talvez não seria, não, não seria legal, né?
1: Tem, tem mais uma coisa que a gente comenta, né? É que os homens, eles querem lançamentos e, e o valor influencia, claro, mas eles investem em lançamentos. Os homens, eles consomem tênis, sei lá, Pegar um Adidas de R$80 e os caras querem. Ver. As mulheres já é diferente. Elas preferem tênis bem R$100,00, 150, 120. Elas, elas gastam menos no tênis e não é a maioria, tá? Elas é, é a maioria, não é todo mundo. Mas e elas se, se, elas gostam de tênis que combinem com, com a roupa delas, né? Já o homem não tem muito é, isso. Eu acho
4: que um problema assim do YouTube que é ainda é uma plataforma muito masculina, né? Se você pegar em tudo, em games, em esportes, é, em talvez em moda em menos, mas a maioria dos assuntos é um público ainda muito masculino. E a gente tenta é, quebrar essa barreira, trazer mais mulheres, porque uma discussão que eu tenho sempre com a Val é o seguinte, meu, a gente vai fazer conteúdo feminino no canal e, e as visualizações vão ser baixas, Sim. lógico, porque tem menos mulheres assistindo. Mas se a gente não fizer isso, o que vai fazer? Né? Exato. A gente precisa fazer para trazer as mulheres. Por quê? As mulheres elas, elas vão, elas estão no Instagram, uma grande parte, né mas elas não vão para YouTube não tem conteúdo, lógico, né, então de repente a gente tem que fazer esse começo e, e, e trazer essas mulheres e falar, meu, essa plataforma aqui também tem conteúdo pra vocês. Por favor, Val, traga mais mulherada aí, Val, pelo amor de Deus.
0: É, tá
1: uma...
0: <risos> galera, vamos lá, agora meu, meu brother Walsh, vamos fazer as perguntas da galera do, do chat aí, tá bombando que eu, eu sei entendi. esse chat aí, vamos
3: lá, o está virado. Um abraço e um beijo para a minha amiga Adriana, grande Huberto Maratona, que está aí, o grande maratonista, Kleber Maratonista. Alberto Guerra, pergunta de Alberto Guerra. E, emendando, tem a pergunta do meu amigo Álvaro, do Corre 10. Ele faz a seguinte pergunta. A primeira é de Álvaro Guerra. Ele pergunta, Eduardo, me diz aí uma opção para ultramaratona. Bem específico, com drop zero ou tipo 4 e 6? Ele pergunta, modelo 10 que tem algum modelo aí que ele pode utilizar para outra maratona? Como que é, com drop zero e o que
4: mais? Drop zero ou tipo 4, 6 Ele se passar ele de, de seis de ele, acha de ele acha ruim. Eu acho que o doutor até vai, vai concordar comigo que tênis para outra maratona pode ser o mesmo da maratona, né? Não existe um tênis específico, é. fala assim, esse tênis aqui é só para outra maratona, esse tênis aqui é só para triatlon, né? É, talvez uma opção legal para ele, que ele quer tênis com drop baixo, seja o Skechers, o Skechers do, do Max Ram. Road. Skechers. Dá uma olhada no Max Road, ele tá bem legal. Esse tênis aí é leve, bom amortecimento. Leve é, é um tênis legal. É, só que Skechers a gente sabe que não, é, não tem a melhor durabilidade, né? Então, é aquele negócio, aquele dilema que a gente sempre entra. Tênis leve com menos durabilidade. Se for pesado, vai durar mais, né? Então é difícil chegar aí é, nesse equilíbrio. Mas eu, é uma sugestão, dá uma olhada em Skechers.
1: Se for para um Adidas, Sim. o Caduce já, já não é o é, próprio. que ele tá,
3: é.
0: Emenda essa e pergunta aí do Álvaro, Isso, isso, Walsh. Tá
3: a segunda pergunta é bem capciosa, meu velho. Quanto de pressão vocês recebem para falar bem de um tênis? Sabe, eu, eu principalmente... Existe isso, Edu. Existe, uma existe isso. É. Um tal, por exemplo, isso
4: é uma... Pode falar,
3: pode falar. É, hoje a gente percebe que vocês têm uma parceria muito grande com a Centauro, vocês fazem muito lançamento, é, apresentação de tênis. Como é que é essa Carol oh, Fala bem, mas falam oh, Não precisa falar muito mal, a gente sabe que o tênis é assim, assado, mas. E aí? Existe isso muito... nos bastidores? Existe.
4: A gente tem sorte hoje, no canal, de a gente receber bastante modelos de tênis, né? Então a gente pode fazer uma curadoria. Daí a gente pensa assim: por que, que eu vou pegar. Um, um modelo de um tênis que a gente não gostou e, e, e falar mal dele, e escrachar o tênis. Há necessidade disso daí? A gente, uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo, que por trás desse tênis existem pessoas trabalhando. Então, a gente tem que respeitar essas pessoas. Né? Você tem lá a pessoa que está trabalhando no escritório, você tem o designer, você tem a pessoa que está trabalhando lá no, no, na produção, então, acho que não há necessidade de pegar um, um, um vídeo e falar com um monte de gente mal do tênis. Então, a gente faz essa curadoria. Lógico que se você observar dentro dos, dos nossos vídeos, a gente dá os pontos negativos também, né? E sobre essa pressão que ele está falando, não tem pressão. Você pega, por exemplo, a Centauro. Às vezes, a gente faz alguns vídeos para eles. A maioria deles não, é, não são é, de modelos específicos. A Centauro nem faz isso. Ela prefere fazer geral, né? É...
3: Oi? Se não me engano, o Brooks, o Brooks que vocês fizeram bastante review, se não me engano, é exclusivo da
4: Centauro. É exclusivo da Centauro. O que que acontece? Você pega a Centauro, os caras nem pedem aprovação. Se, se eles estivessem preocupados no, no que a gente vai falar, se vai falar mal do tênis, eles pediriam, tem como você me mandar o vídeo antes de vocês postarem a gente aprovar ou não? Não tem aprovação, né? Então a gente fala o que a gente quer, né? Uh...
1: E sem o outro lá também. Se a gente não fala, é porque a gente não gostou. É. Então tem tênis que chega pra gente aqui. Fala e deixa ele aqui, porque a pessoa manda não esperando que a gente vai postar. Ela manda pra gente, pra gente falar ou não daquele tênis.
4: Ó, oh, um exemplo também é o Olímpicos Corre 1. A gente fez um review, a gente falou do que a lingueta dele que a lingueta dele tem que melhorar, o cabedal tem que melhorar o Cadastro tem que melhorar, imagina, é um tênis que a gente participa há dois anos do projeto. Sim.
1: Né? E se você pegar, por exemplo, o Pride, que foi é, o, o primeiro, né? para o segundo, se você pegar o review do primeiro para o segundo, você vai perceber que aquilo que o Edu falou de pontos positivos e negativos, eles melhoraram tô... tudo. Então, assim, é, eles escutam o que, o que a gente fala, entendeu? Então, você acaba virando... Se a gente fizesse qualquer... É, review de qualquer jeito, assim, tipo, só puxando o saco, como as pessoas acham que é, às vezes. Tem gente falando, ah, é jabá, é isso. falou cara, o canal é de tênis. Eu vou falar do quê? De, de, sei lá, abajur? Não, eu vou falar de tênis, o canal é de tênis, né? Então, tem, é esquisito, às vezes, né? Uma
4: outra coisa, não sei se vocês viram, a gente fez uma postagem na semana que veio com alguns depoimentos de pessoas falando sobre o Corre 1, né? Quando sim, eu fui sim. gravar semana passada, quando eu, fui, quando eu fui gravar, as pessoas perguntaram, eu posso falar mal? Eu falei, lógico, cara, fala mal, Falo pode falar o que achou. você quiser do tênis, né? Daí eu gravei, a gente fez a sequencinha, a gente mandou pra Olímpicos, para eles darem uma olhada, só que eu falei para eles, eu não, eu não quero é, que você censure a parte que o cara falou mal, se ele falou, teve um lá que falou que ele sentiu o calcanhar, foi assim, postamos, sabe? É, porque senão... Com o sentido que faz, né?
1: Sim, e eu, eu acho que é o... acho importante esse aliás, não eu, né? As marcas acho importante esse feedback, porque elas, elas às vezes contratam a gente para fazer esse trabalho, sabe? Para a consultoria de falar, poxa, o que, que você achou desse tênis? Que foi o caso da Olympus, por exemplo. É, e quando as pessoas são honestas, isso é muito bacana, né, então a gente, quando não falo de algum tênis, é porque a gente não, não, não sentiu, ou não recebeu, né, porque tem algumas que, que às vezes não mandam, e a gente acabou que não fala. E, eu, e outra e... coisa, hum. te, uma dúvida que as pessoas falam, perguntam, né, ou comentam, nós, algumas vezes, nós compramos os tênis, né, então, por exemplo, esses Vaporfly aqui que eu tenho, as pessoas falam, ah... Mas, meu, eu comprei, tem vários... E eu tenho, olha, se você for olhar, isso tudo aqui é meu. Eu tenho mais de 100 pares de tênis que são coleções minhas, desde 2013, tá, pessoal? Então, sempre lembrar que desde 2013 eu... Tá na hora
4: de desapegar, Não,
1: né? é... É a única coisa que eu Põe a dúvida aqui na frente de vez em quando fala filha, você tá vendo tudo isso aqui? Isso aqui tudo é que nem o Simba, sabe? o Simba, Simba, olha isso aqui. Foi né? eu que fiz, né? Minha, minha, minha
0: foi eu que fiz, né, Rodrigo? minha bar, herança. Isso
1: Exatamente, isso aqui é minha herança. Isso aqui sou eu. <risos> isso aqui balhó.
4: tá aí no, na declaração de pessoa não, física. Não,
1: Receita dele. Federal não pode nem imaginar que isso existe. <risos> Entendeu? Galera, Sim. vamos
0: inventando mais algumas perguntas aí. Essa aí do Elivando... Elivando,
3: é né, isso Marcos. Marques, ele pergunta: vocês fazem vídeos, vocês devolvem a empresa ou realizam alguma doação? Pelo que eu estou vendo aí atrás, não tem doação certa, amigo.
1: É, a gente usa, imagina o seguinte, dentista doa o aparelho dele ou doa, sabe, as ferramentas que ele usa ali, é, qualquer pessoa, porque isso, eu falo para isso aqui é a nossa ferramenta, é a minha ferramenta de trabalho. Porque claro. se muda o um modelo, eu preciso fazer um comparativo, eu tenho que pôr no pé, eu preciso entender o que, que foi que mudou. Então, eu, eu faço essa, essa quando eu falo em curadoria, a gente faz essas análises de modelos mais antigos, o que foi mudou, ah, mudou a lingueta, mudou aqui, aperfeiçoou. É, mas, olha... É, eu, tô com Ad, eu
4: tô com o Adidas de Ad Zero Pro, isso eu tenho que devolver.
1: É, então, esse, por exemplo, ele tem que devolver. É um tênis que chegou para ele testar. Então, é... Me... Tinha é, não tinha feminino também, tem mais essa. Então, é, normalmente a gente não devolve. É, é, é um, fica com a gente. Para comparativos.
0: Emenda essa pergunta aí da Adriana Renata, por favor, Val e Edu. Quero é, fazer uma pergunta, cadê? Cadê a pergunta? Cadê? Não é essa lá desculpa. É, é, é isso né? é, é mesmo. É. Vou dizer
1: o seguinte, eu. Uh, eu, tenho, eu tenho mais de 100 pares aqui, mais 100 pares eu nunca contei. Assim, eu não contei, mas tem mais, se você fizer aqui um cálculo rápido. Já doei alguma coisa assim, né? Porque eu estou desde 2013. Se você for pensar, quando eu era influenciadora lá no Instagram, é, aliás, eu ainda sou... É, imagina que tinha um treino a cada, toda semana. Toda semana tinha... Na época eu era do, da Nike, eu fazia NRC. E quase toda semana tinha treino. E uma vez no mês, eles... Uh, colocava um tênis para a gente testar e ficava com a gente. Então isso era considerado é, não é um trabalho, mas eles costumam dizer que é uma permuta. Você vai até lá, gasta a tua gasolina, o teu tempo, tal, 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 e em vez de te dar dinheiro para falar sobre aquele tênis o que você achou e tal, fazer uma consultoria, eles te dão um tênis que é uma permuta. É, então você faz as contas. Quanto aqui, ó, eu já me dediquei em, em treinos, de ir, de fazer, de participar.
4: Não existe almoço grátis. Não
1: existe almoço grátis, né? Então, às vezes, as pessoas falam, ah, você ganhou. Nunca ganhei. Eu sempre foi uma troca, era uma permuta. Eu ia lá, dava o meu tempo, fazia toda essa coisa de blogueiragem, que hoje em dia o pessoal sabe que isso é conteúdo, né? Então, você tira foto, vê o ângulo, você tira mais de 100 fotos, para uma ficar boa, sabe? Aquelas coisas assim. Então, tinha tudo isso, isso lá atrás. E foi, e foi acontecendo até hoje. E hoje, isso, as pessoas ganham dinheiro com isso. Hoje é conteúdo, né? Hoje é conteúdo para a internet, que agora está bombando, porque está todo mundo em casa, né? E o pessoal consome isso. É muito louco, é muito louco. Vamos lá,
0: vamos lá. Agora, meu brother, Adriano, Doutor estou a sua pergunta para os nossos convidados. <risos>
2: É, eu, eu achei muito interessante quando eles fizeram aquele projeto da Olímpicos de correr em locais diferentes do que eles acostumavam. E eu, e eu sempre vi que a Edu falou que sempre foi o um cara de asfalto, né? Nunca... E tanto que ele não, não bota tênis de trilha, eu, eu sou meio chateado com esse negócio disso aí. Eu, eu que gosto de fazer um trail run, também, também acho que seria interessante se arranjar um bruto para apresentar alguns, alguns tênis de trilha. Então, vocês gostaram daquele projeto em que vocês foram ao Pantanal, ao Alter do Chão. Como foi essa experiência aí para vocês? E se vocês pensam em, em correr alguma trilha, fazer alguma coisa relacionada a tênis de trilha?
4: Pantanal a gente não foi. A única que a gente não foi. né? A única etapa da, do Bota para Correr que a gente não foi. Eu não tenho nenhum plano de correr na trilha, eu sei que tem muita gente que gosta. É, fala que é o contato direto com a natureza. Daí tem a camaradagem dos corredores. Fala a
1: real, você não gosta de sujar o tênis.
4: Eu não gosto de sujar o tênis também, né? <risos> não, tênis, não. não, mas é uma, é uma modalidade diferente, né? Tem gente que fala assim, depois que vocês fizerem as majors, vocês vão para o Não, porque é outro esporte, né? É, e a tria também é um outro esporte, é... A gente treina no asfalto, a gente corre no asfalto porque é mais prático até pra gente. Eu não sei, eu, eu, eu já corri algumas provas, já corri, é, meu, corri a, a dos perdidos. Eu acho que também isso daí criou um trauma, talvez eu tenha que ir no psicólogo. Ah, pra...
2: você, você, é, você foi, começou muito pesado é, pra... É, então,
4: <risos> talvez criou um trauma, daí eu tenho que fazer um tratamentinho, uma terapiazinha, aí talvez volte, né? <risos> Beleza,
0: agora vamos lá, galera. Eu queria o meu brother, o
3: Washington, O Washington, chegou a sua vez, sua pergunta, meu brother. Perguntas, meu velho? É, eu vou aproveitar aí, misturando aí tênis com, com o calendário. A gente tá vendo aí, observando que esse ano nasce, meu velho, com, essa, com esse cono, coronavírus, <risos> quase não saiu o coronavírus. E o nosso amigo Kleber Maratonista, ele pergunta o que, que a gente está achando sobre esse... Um calendário perturbado que está aí, que é as quantidade de maratonas que com o segundo semestre, um Por exemplo, logo, em no... sequência São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Nilson Lima, lá em... que esteve aqui conosco na blogueira E para faz... as maratonas locais aqui também, a Maratona das Praias ainda não aconteceu, iria acontecer agora 15, e ainda não tem data, vai acontecer no segundo semestre, e uma data ainda que vai ser organizada pela Corja, e no dia... 29 ou 27 de setembro, eu não entendo de cabeça agora, o Bruninho, quem é embaixador, sabe. A maratona Maurício Nassau. Isso. Como é que tá esse calendário? Velho? É muita maratona. olhinhos do doutor chega a estar tá brigando. E a câmera para o doutor. Vai, bota. Os olhinhos de quem vai se laçar. Pro... Então, simplesmente foi, foram
2: canceladas oito maratonas minhas no primeiro semestre, né? Meu Deus. Somente oito. Aí juntou com as oito que tinha do segundo semestre, aí eu vou, eu vou ter que fazer 16, a não ser que elas batam, né? Mas Edu, responda aí, Edu. O que, é que você acha, Edu? E a Val? Eu acho, que, eu acho que o grande problema do...
4: não é O calendário, lógico, é um problema, mas o problema é como é que a gente vai treinar. É, a gente não sabe se, se a gente vai estar tá livre para correr daqui um mês, dois meses, três meses. A gente não sabe e, e todo mundo sabe que planejamos, na verdade, de um treino para uma maratona. Não é assim. Você fala assim: Ah, vamos correr aí mês que vem aí a maratona de São Paulo, do Rio, de é, Maurício de Nassau. Não é assim, cara. Não dá, não dá, né? É
3: complicado, né? É. E só que em Pernambuco, se a gente observar o calendário, é todo o calendário de, de corridas a partir de março, velho. A partir de março. Foi incrível que nós estávamos aqui, todo mundo reunido. O Bruninho, se não me engano, estava lá no Hotel dos do no Pina. O Adriano também. Eu estava saindo de casa para quando cheguei no Porto de Gasolina, abri o celular para avisar: oh, estou indo. A prova estava cancelada, faltando oito é horas para a prova. Foi, foi, é, uma cara, coisa foi bem
5: incrível. Foi uma, uma, uma situação bem atípica, Edu, Ival. porque é, a, a prefeitura do Recife tinha determinado que a partir da segunda tal data, seria o decreto que qualquer evento esportivo acima de 500 pessoas iria ser cancelado, shows e tal e tal. Isso foi na sexta. Então a maratona, pô, então a gente tá garantido, porque a maratona era no domingo às 4 da manhã. Quando foi no sábado às 6 da noite. À noite eu recebi o decreto, enviei para organização e perguntei se vocês estavam sabendo. Ó, a gente o não tá sabendo estadual. não, mas é isso isso estadual. Eu disse, ó, o governador acabou de decretar, que é a partir de agora. Só que isso era às seis horas da noite e a prova largava às quatro da manhã. Nossa. Então, Tô quando a organização emitiu que, não, que a prova estava cancelada às oito da noite, tinha muita gente dormindo já para a maratona.
4: Nossa. Eu imagino o pessoal então, que viajou cara. até aí para correr a prova. Isso, muita gente. Pronto, muita aí, gente. A
5: gente. Aí
4: teve uma.
5: Exatamente. Aí teve uma, uma mini, mini palestra no, no, no sábado, né? É, Lula falou, Ronaldo da Costa falou, Silvio Boia falou, eu falei também. Quando eu estava chegando em casa, foi quando eu recebi isso. Então todo mundo saiu de lá, achando que todo mundo ia correr a prova. Então, de repente, a gente teve em pouquíssimo tempo para poder organizar tudo isso, saber a melhor forma juridicamente de como fazer isso para poder cancelar o evento, né? Nossa. Porque, assim, várias possibilidades foram cogitadas. Tipo, de correr sem número de peito, de correr sem a camisa do, da prova, enfim. Só que se acontecesse isso, eu particularmente acho que o organo, é, quem estava fazendo a prova poderia sofrer outras consequências jurídicas, criminais e tal, enfim. Então, muita gente que estava aqui, que veio de fora, cara, foi, foi muito frustrante. Foi punk, assim. foi, punk. E, foi e, assim, inclusive eu, eu triste, né, se conhece. A vibe tá estava muito boa. Não, era exatamente isso que eu ia falar, eu não sei se, se vocês conhecem Lula, da Coja. Lula é, é, um, é. é um paizão, né, cara? Então, tipo, Lula mobiliza muita gente. Então, qualquer evento de Lula, todo mundo entra de corpo e alma. É então tava todo mundo se doando, é uma coisa que a gente costuma falar é que na, essa maratona das praias é a única maratona que a gente vê maratonistas deixando de correr para nos dar apoio, ultramaratonistas sendo seu apoio. Sim. Então, tipo, aconteceu ano passado, eu tava correndo, eu vi apoio correr para socorrer um corredor, você não vê esse outro lugar, cara. É, é, a gente costuma sim, sim. falar que de repente do nada brota uma, uma bicicleta do lado nessa maratona para ajudar a gente que é muito engraçado, você olha para o lado oxê, tem uma, alguém que tá precisando de alguma ajuda precisando de alguma coisa então é, é do começo ao fim é isso e, e a gente ficou muito preocupado com o Lula porque ele trabalha o, o ano todo para fazer essa maratona e os 100km do é frio né? então a gente ficou bem, bem, bem triste a palavra na verdade foi essa foi triste. Eduardo, a situação é
3: tão, foi tão única, ímpar, porque olha, a gente recebeu, cara, o número de peito. E olha, para quem está com o número de peito, vocês têm guardar. que fazer isso aqui que eu estou fazendo. É porque tem um chip atrás, vocês têm que guardar, porque só Lua sabe quando é que a gente vai. E... Essa situação toda aí do, do coronavírus, né, velho? Então, peguem o, o número de peito de vocês e façam isso. Ó, guarda numa não, Guarde, assim, né? não amassar, DVD, e... guarda é... o livro pra não perder, galera pra não perder e não amassar o time, porque o
5: mais importante é isso, isso. Acho foi, que foi, até importante, foi até importante o tu falar isso porque é, terminou que no domingo de manhã muita gente foi pra rua então virou não, tá uma questão ciclo. de honra virou uma questão de honra pra galera correr é, aquele dia da prova e muita gente estava com a camisa da maratona, eu vi gente, galera com número de peito, pô não, em homenagem a Lula, tá aqui, ó, a camisa e o número de, de peito. Então, o decreto que o governador mano, emitiu no outro dia, cara, a gente olhava, tava Recife em peso, correndo. E algumas pessoas fizeram os 42 da maratona, no mesmo percurso. Eu, eu ainda falei aqui o ministro, galera, bora fazer os 42? O cara, não, mas não sei o quê, não, terminou que os caras não, não, não quiseram fazer. Aí eu ainda... Você falei, tá vendo o peito? Eu ainda fiz. Quer pagar <risos> de gostoso aqui? Quer pagar de gostoso? Não, não, de forma, alguma, de, forma de forma alguma. Mas assim, eu queria ter feito isso em homenagem a Lula. Não era, não era por nada. Sabe? Não, mas era, era exatamente Óbvio. isso.
4: Mas o problema é que tinha o decreto. Né? Porque, se é exatamente. Na, se as autoridades verem lá um monte de gente com o de peito, camiseta de prova correndo, vai saber o que vai acontecer. Vai, vai e, e dar algum problema pro Lula daí, né? Não vai ser uma homenagem muito boa aí
5: ó quem tá se entregando aí, ó. ó, Ontem, ó Bruno, eu, olha, se eu, falei, eu falei dele também, ó. E Álvaro falando. Eu corri de número, eu vi Álvaro com número. Então, tipo, <risos> parecia, que, <risos> parecia Pô, que, ó, no, ó, que no domingo não ó, tinha ó, acontecido ó, nada. E a galera tava na rua correndo, cara. Mas foi impressionante, foi, né?
3: foi impressionante. Aproveitando, aproveitando aí a dele. Muita gente perguntando pelo calendário, galera, o calendário de corridas. É, eu faço o possível para deixar pesadíssimo, velho. Hoje mesmo tivemos cancelamento da Corrida do Trabalhador, que aconteceria e estava com inscrições abertas para o dia 1 de maio, no dia do Trabalhador. Essa prova até foi anunciada pela FEPA, a Federação Penâmica de Atletismo, que organiza o calendário oficial de Corrida de Rua do Estado. Ela iria para o dia 12 de julho, mas ela acabou, o SESI. Acabou achando por bem. Se a prova não vai acontecer no dia do trabalhador, não tem para que colocar a prova na série. A corrida do é, dia isso. do trabalhador no dia 12 de julho.
2: Não, não tem lógica. É, no dia 12 de julho, não, dá, não tem lógica.
3: Então, por bem cancelar. É, é o
2: mesmo que fazer a corrida do Natal dia 25 de maio. Nada a ver. São Silvestre. Ah, São Silvestre. É. 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 Ah, não, Aí a gente
3: vai ver a Paixão de Cristo na, em setembro, pô. É verdade. <risos> Mas. Além da, da Corrida do César dos Trabalhadores, nós infelizmente também tivemos o um cancelamento da, de provas que iriam acontecer no segundo semestre, justamente por esse motivo que o carro vai estar inchado, vai estar muito compactado, e alguns organizadores de provas é, com segmentos, tipo a Corrida das Fundas de Limoeiro, que iria acontecer em agosto, uma prova muito grande no interior de Pernambuco, premiação em dinheiro, mas existe a dificuldade também de captar parceiros, patrocinadores. Eles já foram por bem cancelar a prova em 2019 para fazer uma prova melhor em 2020. 2019, não, desculpa, 2020. Cancelar a prova em 2020 para fazer a prova em 2021. A mesma coisa foi a Eco Run Sunset, reserva do Pai, uma prova linda. O Bruninho e, e o... corrida. A gente participou da prova, foi sensacional. Uma prova que começa... A... Três e 50 para quatro da tarde, o sol se pondo na reserva do Pai e mas infelizmente esse ano não vai ter. Outras provas também foram adiadas, é, a respeito da prova que acabou com os lá no Corre 10, que é a Crazy Runners, que aconteceu lá em Caruaru no dia 22, ela passou para dia 19 de julho. Outra prova que foi, é, teve a sua... teve foi a Cicorre, Corre, as próximas etapas da Cicorre foram adiadas. Corrida As das, das Marcos, Pontes tá... também, né, Washington? Corrida das Pontes. Isso, a gente vai falar agora. A Corrida das Pontes ainda está com inscrições abertas no Corre 10. Iria ser agora, nesse domingo, mas ela, infelizmente, foi jogada para julho, dia 29 de julho, se não me engano. Um dia depois do 21k de pipa que eu e Bruninho vamos instalar. A prova seria esse final de semana, né, Bruninho? Também, né? É. Vai ser no sábado agora, mas infelizmente, por conta dessa confusão que está alastrando o mundo, o drama tá grande. A prova acabou sendo jogada para julho, dia 20 e também tá com inscrições abertas no www.21kdepipa.com.br
5: é, é isso aí. Beleza. Vocês vão lá no Pernambuco.com.br Pernambuco Eu queria só fazer é. um parênteses em relação aos 21k de pipa. É, é uma, é uma aí prova... Rapidão, rapidão, Bruninho. É uma, é uma prova massa para vocês fazerem, Eduival. É... É, passa pelos, pelos chabadão, é estrada de barro batida, um pedaço de areia, areia da, da praia fofa, passa dentro de uma reserva que parece uma trilhazinha e pega estrada também. Então é um terreno misto muito bacana e uma da, da, das praias mais bonitas do Brasil, né? A praia da cabeça da do golfeiro. É, exatamente.
1: <risos> Pessoal, <risos> vamos lá.
4: Domingo da semana passada, acho que foi a nossa última corrida, né? Ou segunda? Foi.
1: Segunda, eu corri com a, ah,
4: com a regata da
5: Corja Sem foi. querer, nem a pensei viu, vi. é, A gente viu que tu postou é, Não, a Val que postou legal, Aí não sei legal. se vocês viram Que vocês sofreram um bombardeio de, de ano, né? A gente tava lá ó. Falando. Sério? Foi, é todo mundo da Corja é? falou foi. Essa
0: camisa chama, pai A Corja chama é, eu Galera sei. Eu queria Tem a, coisa... Até a
3: última, última pergunta, pergunta velho.
0: Tem a coisa bem... Última pergunta Pra Edu e Val aqui, Que tá quase no final da nossa live Edu e Val, eu queria falar sobre os Jogos Olímpicos do Japão, galera. Qual é a percepção de vocês? Lógico que já estão finalmente o governo e o COI, né? Estão conversando. Parece, né? Tudo indica, né, Edu, que vai ser adiada. Qual é a posição? O que você acha disso aí, Val e Edu? Fala sobre os Jogos Olímpicos aí.
1: É... Uh... Tem que ser adiado, porque não, além da questão da doença, né, que a gente sabe que vai se estender um pouco mais, né, do que do que estava planejado aí, uh, tem a questão dos atletas não conseguirem treinar, né. Então, se tem atleta aqui no Brasil, por exemplo, que o cara tinha que estar tá agora no pico forte de treinamento dele e não consegue sair para treinar. Então, como é que ele vai fazer o treino correto para o evento acontecer, né. Infelizmente, não, não, não foi algo que não foi previsto, mas que, que tá aí é real. Então, é nada mais justo do que eles também se ajustarem, né?
4: É verdade. É, não não imagina eu... um pessoal assim que te, treina taekwondo, sei lá, é, judô, natação, natação, meu, natação. Eu falei até no, no podcast nosso. Se o cara ficar uma semana sem nadar,
1: perdeu, perdeu, perdeu a... tudo, ah, perdeu né?
4: A... Volta para o zero. Não, e tem não dá para dizer?
0: É isso que eu ia dizer, Tem a galera que não se classificou ainda, por exemplo, né? Tem muita gente... A própria maratona é olímpica, né? A cancelada
3: as a
4: Eu acho que tem que jogar para o que, que um Esse ano dá mais, né? Você fala assim, ah, vai ser em dezembro. Não dá, não dá mais. Tem, tem as classificatórias. É a de
3: inverno.
4: Não dá. É, a Olimpíada é de inverno. Vai, vai fazendo frio lá no Japão. Vai estar tá nevando. Você sabe se alguma
1: é, vez foi cancelada? Não, pode... tem
5: surf. Imagina o surf lá no... no... Alguma ah, é vez
1: cancelada? Tem algum, Eu a
5: não do, sei. A do, a do Japão é a segunda vez que não consegue. O Japão é um perfil da Zika. É, é, é a, a segunda... É a da, da Segunda Guerra, não foi, Bruninho? Exatamente.
1: Você vê esse... cheio. É pode falar, é forte. Não, pode falar. Não, para ver como esse vírus é tão forte, né? Ele, ele tá fazendo. No... Como fala, não precisou de nenhuma bomba, né? Ele já é, por si só, uma. O
4: Álvaro tá falando aqui que foi oficialmente adiada.
1: Ah, é? Já tá Aí, já já foi, foi, né, foi. Eu, vi, eu vi que um, um... Acho que CNN postou que tinha sido adiado, mas foi um erro. Eu falei, acho que o estagiário ficou com raiva de ter ido trabalhar. E todo, <risos> todo mundo estava <risos> lá e escreveu só para ferrar o negócio. Dá uma, uma olhada um aí, Walsh. É.
0: Dá uma olhada aí, Walsh, antes de terminar a live aí. Se, se não, é não é.
2: Então o Álvaro falou, tá dito. Álvaro é amigo da organização, rapaz. Você é igual a família. tendo uma formação
1: privilegiada, Álvaro.
2: Eu vou pegar aqui, ó. Eu aqui. Se quiser, ele escreve em japonês, que foi adiado.
1: Falei, é, 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 é privilegiado. O Álvaro tem informações que
2: não temos, hein,
1: pessoal?
4: Exato. Alvaro tem
0: que não temos, hein, pessoal? ele tem informação, com certeza. Né, né, deve, né, Bruno?
5: Isso, mas olha só, ele falou em cima. Vamos ver o comentário dele em cima. Sou Diz fundador aí. da Code, ele é meu amigo. Não relaxei enquanto ele não cancelou a prova. Aí depois ele botou, foi adiada oficialmente. Ah, Mas tá, sim, tem nada é a ver com, com a, a, a,
1: a, a os Jogos Entendeu? Olímpicos. Tá. Ah, olha <risos> lá, olha lá. Ah, será que não, não, é, não é, nada, é verdade? É conversa apresada, é conversa ah, Não, eu acho que ele tá certo, ó, que eu vou colocar aqui pra vocês. Ó, oh, tô falando que ele saiu Aí, agora à é noite. Saiu?
4: Foi ele, São Ivanson Marques, ele falou que saiu agora à noite. Pronto, é então, de lá, tá ele então, é então, não, não, peraí. Então é oficial, Álvaro tem informações privilegiadas. Oficial. É? É um detetivão, meu é. velho,
3: é um detetivão. <risos> tá aqui, tá na veja. Olimpíada, toca, compartilhar a tela aí, tô esperando o meu amigo, amigo o Brother Rodrigo.
5: Aí, é, talvez
4: eles falaram, talvez eles falaram que foi adiado. O brasileiro do né? boy,
5: confirma adiamento das Olimpíadas. Tem aqui na globo.com.
2: Membro do COI então, é, é, é Álvaro. É Álvaro. É Álvaro. É Álvaro. <risos> <risos> Mas galera, estamos
0: chegando, estamos chegando ao final Oi. da nossa live. Eu queria agora, por favor, Bruninho, considerações finais, Oi. meu brother.
5: É, Galera, hoje eu cheguei um pouco atrasado. O é, trabalho hoje foi muito, muito pesado. Até postei mais cedo assim que eu trabalho na filiada Band aqui de Recife. Então a gente está o tempo todo tentando manter a galera informada. né? Então, hoje foi um dos dias daquele que a gente nem conseguiu tomar água. É, queria agradecer a todo mundo mais uma vez, né, por sempre estar acompanhando a gente. É, queria dar os parabéns aqui a, a Edu e Val, aquela ação que vocês fizeram de ajudar os pequenos e médios empresários. Eu até pedi permissão a Edu lá no Insta para poder copiar essa ideia. Ele gentilmente disse, velho, copia, vamos ajudar a galera. Eu também postei lá. E eu acho que essas pequenas coisas que fazem a diferença, velho. Eu, eu, já, eu já fui empresário, já tive loja. Eu sei o que a galera vai estar tá passando agora. É muito complicado. Então, força Brasil, força todo mundo, que a gente consiga se unir mais do que nunca, né? Verdade. E que a gente vai passar por essa. Tenho fé em Deus que a gente vai passar por essa e vai dar tudo certo. Obrigado, galera.
0: Com certeza. Valeu, Bruninho.
2: Doutor Corrida, suas considerações finais, meu brother? É... Realmente, é um espetáculo a live com esse, essa dupla aí que bota para quebrar no, no, no YouTube. E são pessoas espetaculares também. É, muito obrigado a todos que participaram. Força pessoal, vamos lá. Se vocês estão achando ruim ficar sem correr, imagina eu. Vocês, vocês <risos> sabem que eu gosto de correr um pouquinho, né? Então, tô hoje, ainda agora postei até uma foto no Instagram, deu suado aqui em casa... Quebrando tudo aqui em casa, para lá e para cá, fazendo o que for possível. Mas a gente vai passar por isso aí, a gente vai chegar lá na frente com história para contar e vamos evoluir, vamos estar muito melhores daqui a alguns anos. Força a todos e saúde a todos, é o meu desejo hoje. Boa noite, pessoal.
0: Valeu, meu querido Adriano, doutor Corrida. E agora o Austin. O Rei do Calendário Pernambucano, Norte Nordeste, o melhor site de corridas. É calendário para onde você quiser correr. Austro, suas considerações finais, meu
3: brother. É isso aí, meu velho. Se você quer saber de corrida no mas vamos esquecer um pouquinho a corrida. Um pouquinho só. Eu estou na seca da nada, velho. Eu acordei de quatro da manhã, pensando. Eu já estava quase sonando. Esse caramba tem que acordar quatro da manhã para ir para. Xangrande, fui para Xangrande, eu voltei para cama, <risos> nunca, velho, mas é assim mesmo, mas o momento agora é de se conscientizar, é pensar no próximo, no velhinho, na velhinha, naquele cara que é diabetes naquele cara que é hipertensa, naquele cara que tem uma, uma saúde é, mais debilitada, não, que corredor tem a saúde então vamos ficar em casa, vamos dar corrida, dá para fazer exercício, daqui a pouco eu vou aqui, ó, vou, pegar minha... vou fazer meus exercícios funcionais aqui em casa, terminar a live aqui, eu já vou brincar, meu velho então, substituir a corrida por uns treinos em dó, é isso mesmo, em é isso aí, meu velho. Então,
5: então quer dizer que você vai malhar? Vai malhar? Não,
2: Eu,
3: eu acredito que você não vai malhar
2: e se treinar, eu vou falar de, falar de... malhar, mas... certeza... você vai, você é muito... diz que gosta de malhar, é, é.
3: Aí eu, eu, vou parar de falar que eu, eu vou fazer um. já não posso falar com o Jaqueira, porque também é muito retrô. Então, Deus, um Abraço, pessoal. Fiquem com Deus e saúde.
0: Valeu. Agora, considerações finais dessa dupla espetacular. Continue juntos, galera. Vocês só vão crescer, graças a Deus, com muita fé. Eduardo e Val, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar nosso convite, tá? Ó vocês podem ter, estão sócios aqui, Bruninho, vamos arrumar a corrida para esses dois correr com a gente aqui, certo? Você bota eles no
2: 100km pra... do frio, bota eles no 100km Vocês não querem viu? não, vocês não querem não, vocês
5: uma dupla, vocês farão uma dupla, é. pô. cada um faz 50. É, 50, pô, 50. é 50. Quem faz 40 km? 50. É só 10, conversar 50. com o velhinho,
0: é só conversar com o velho Snaip, Edu Acoja, com certeza. Então, Edu, considerações finais, Val, por favor.
1: Vai, Val. É, obrigada, obrigada a todos vocês aí, obrigada pelo convite de participar da live e sim, vamos quando, é só chamar que a gente vai, a gente é assim chamou, nós vamos sim vamos com certeza, e pessoal, fiquem em casa, né, a gente sempre fala muito de saúde, né, de corrida como uh, saúde então, fiquem em casa, sejam um bom exemplo. O Edu até postou essa semana, saiu um pouco de polêmico, o pessoal ficou um bravo, <risos> né? Porque falou: não, mas eu posso correr ao ar livre e tal, sozinho. O problema é que se a gente. se um sai o outro pensa que pode sair, eu até comentei, eu falei assim, se, se, fosse, se a senhora vê a pessoa correndo, fala: bom, se ele tá correndo, eu posso ir caminhar, porque é saudável. Aí, a pessoa que sai para caminhar, é, incentiva outra pessoa que não tá fazendo nada a sair também. E aí, a pessoa que, por exemplo, tem o hábito de sair para beber, acha que pode sair, porque, né, e aí, quando você vai beber, tá todo mundo na rua. Então, fica lá 15, 20 dias quietinho, que esse vírus morre, Sozinho. Então, vamos fazer isso, uma campanha para todo mundo ficar quietinho, para ver se isso acaba logo e a gente pode voltar com as nossas provas, se Deus quiser.
0: Aleluia, amém. Amém, se, tá... Opa, Amei, se Deus quiser. Galera, vou falar também aqui minha é, mensagem, boa, né? Boa, deixa eu
1: é Edu. Oi? Só eu falo. Ah, Val
0: fala.
4: A Val falou por mim. Ah, mente. não,
0: não, fala. Perdão, perdão, Edu, perdão. perdão. Só eu Pode
4: falo. Falar, Edu. Não, primeiro eu quero agradecer a participação, agradecer todos os brothers aí pelo convite. Foi bem legal. É sempre bacana, né, falar de tênis, falar de corrida. E espero que a gente possa aí logo que acalmar, visitar vocês aí no Pernambuco. E, e se, a gente, se a gente, se tem uma coisa boa que a gente vai levar de toda essa história, é que eu sinto que a, a nossa comunidade da corrida está mais unida, né? Não sei, pelo menos a impressão que eu tive nessas últimas semanas, a galera se conversando mais, trocando mais ideia, é, essa, esses collabs que estão acontecendo no, no Instagram, a gente vê live de, de, de pessoas que a gente não imaginava conversar, que eram amigas ou não, não sei. É, até o nosso caso aqui, a gente fazendo esse, esse intercâmbio de ideias, eu acho que se, se tiver alguma coisa positiva, é isso que a gente vai levar e tomara que isso continue para sempre, né? Então, mais e, uma vez, agradecer vocês aí. Pode contar com a gente aí o que vocês precisarem, pode chamar.
1: E Palmeiras não tem Mundial,
4: também. É, é, é o que dizem. Palmeiras <risos> é meu <mesmo>. freguês, <risos> Val. É nada, a gente já, fez, já, já é deu show bom aí, ó. A gente já deu
1: show aí. Que no... todos lembrem sempre.
4: A gente já deu show em todos os times aí, pô. Você é meu freguês, Edu. Calma, feito tranquilo. A gente já deu show aí em todos os estádios. Galerinha,
0: muito obrigado a todos. Lembrando, por favor, se inscreva no canal do Race Brothers aqui no YouTube, se inscreva no canal do Bruninho do Bora Correr Galera, se inscreve no Austin aí, ó, do Pan Run, se inscreve no canal do Doutor Corrida, se inscreve aí no canal do Edu, da Val, né? Galera, muito boa Ei, noite pra
5: nome, todo mundo. O nome do canal, do Diga o nome. O nome não é canal. O canal é Tênis Certo, Doutor. Ah, tênis sim. Certo. <risos> galera, ó, fique com Deus.
0: Vamos juntos. Somos mais fortes, com certeza. Vai dar Amém. tudo certo. Se Deus quiser, nossas vidas na corrida e na vida normal em geral. Vai tudo voltar ao normal, se Deus quiser.
3: Forte abraço. Um beijo a todos. Tchau, galera. Valeu.
2: Tchau, tchau.